0: 第三百集，程永年用手抹了一把脸，嘴里呸了一声：“罗小姐，看在乐平的面子上，我不和你计较。你给我放明白点再有此事，我会告你。你告，你告，是你杀了乐平，你这个杀人凶手。”骆雨梅还要上前厮打，苏三担心他吃亏。急忙拉住他，劝说道：“哎，乐小姐，这件事情还在调查，稍安勿躁，真相很快就会被调查清楚的。这个世界滑稽透了，夫妻二人本是最亲密的关系，一方突然死了，另一方就被人怀疑千夫所指。可我也觉得奇怪呀，乐大律师，当年你妻子突然去世。”你是否也被人如此怀疑和指责过呢？程永年看着乐一为，嘴角突然上翘，带着嘲讽的笑：“哼，一切自有警方做主。你们要是再闹，我就报警，告你们私闯民宅。”乐叔叔，您不要生气，真的把您气坏了，谁来为乐平报仇呢？从程永年家出来，骆雨梅扶着乐一维来到万怡坊附近的一家咖啡厅。乐一维点点头：“平儿真是太可怜了，我一定要为他报仇。”这时，乐一维的目光落在了苏三的身上。方才气氛紧张，他根本顾不上问。此时，方才认出这位女士好像在哪见过。乐律师您好。我是沪江晚报的苏三，哦、苏小姐，啊、我就说看你眼熟的很。乐律师和宋主编是很好的朋友，骆雨没能进沪江晚报，还是乐律师安排的。苏三过去也顺带着采访过这位沪上大律，两个人见过几面。唉，让苏小姐见笑了，这些家务事。这律师叹了口气，脸上老相尽显。苏三上一次见到他还是在半年前，彼时他腰板挺得直直的，目光炯炯，整个人很有精神，完全不像五十多岁的人。看来独生女的去世对他的打击太大了，整个人像是被针扎过的气球，卸掉了所有的精气神，显得苍老了许多。乐律师，还请节哀。找到杀害乐小姐的凶手，为她报仇是最重要的。苏三低声安慰：“自然是那个混账，一定是他在外面有了别的女人，被平儿知道。我知道这个人恶劣，真想不到他能下得了杀手。”乐一为说到这儿，表情格外的沉重。现在警方还在调查，一切还要再等几天。苏三在一边劝说着，他天生就对一切都好奇，又目睹了这案子背后的种种，就更起了好奇心。他试探的说道：“乐律师，你也知道，我跟进报道过很多案子，对查案也许有些体会。”乐一伟点点头：“啊，是的。”我看过你写的一些报道，宋主编也夸奖苏小姐是沪上隐形大侦探呢、啊。<笑>我很好奇的是，程永年是忽然这样，还是一直比较恶劣？乐一为看了骆雨梅一眼，骆雨梅说道：“这个我最清楚。最起初，乐叔叔是不喜欢程永年的，他不想乐平和他交往。”我当时也劝过他，没有人比我更清楚一个出身贫寒的人向上爬的野心了。说到这儿，骆雨梅有些不好意思。苏小姐，请原谅我这么说话。可以理解，每个人都有自己的梦想，也都有心不甘。苏三从第一天就能看出骆雨梅眼睛里掩饰不住的跃跃欲试，想到他家道中落。在别人资助下完成学业，对人情冷暖、世态炎凉，自然会有更加深刻的认识。为提升自己的地位，恢复原来的生活状态而努力，只要不损人利己，就没什么不对的。我的信条是利己，但不能损人。一个人努力向上是没有错的。”苏三解释道，“多谢苏小姐。”能理解我，我经历了这么多，一心想摆脱困境，所以我看到程永年的第一眼，我就认出他是和我一样的人。他和乐平在一起，一定是有野心的。乐叔叔是沪上著名的大律师，有自己的律师事务所。程永年一个才出道的小律师，太需要乐叔叔的提拔了。对。于梅和我提过几次，我暗中观察，发现这个程永年果然是个有野心的，同时他的出身不好，他的母亲，哎，是个暗娼，啊！苏三吓了一跳，他猜到程永年出身想必是寒微，可是没有想到竟然是这个样子。我当时已经委托私家侦探调查过。我将调查资料交给平儿，可是平儿却指责我看人看事带着阶级观念，说我是老脑筋、冥顽不灵。程永年的母亲是被社会折损成这样，我不该用过去的眼光看人。她一定要嫁给陈永年。说到这儿，乐律师老泪纵横，骆雨梅连忙掏出帕子给他擦眼泪。嘴里说道：“当时乐叔叔都气病了，我也苦口婆心，可是乐平根本就不听劝。他最后结婚，都没有通知我。”说到这儿，骆雨梅神色黯然，乐律师跟着叹气。乐平对骆雨梅算是非常的好，他竟然能闹到不许骆雨梅参加婚礼的地步。看来乐平是铁了心要嫁给程永年。程永年一个小律师，根本就接不到什么案子，也不知道是怎么和平儿认识，从此就紧追不舍。平儿从小养尊处优啊，他不懂人心的险恶，我和雨梅都拿他没办法，甚至不经过我的同意就私自和程永年注册结婚。这事儿已然没有了办法，我为了让他生活的好点就只好给他房子和钱。程永年是很穷的，连生活租房的钱都拿不出来。哎呦，苏小姐呀，也不是我嫌贫爱富，实在是两个人的地位环境相差悬殊，我舍不得女儿吃苦啊。苏三点了点头。可怜天下父母心，乐律师，我可以理解你的感受。就在这时，咖啡厅的侍者送上了咖啡和点心。苏三注意到，骆雨梅看到那个侍者的时候，脸色微微一僵，急忙低下头去。那个侍者微笑着说：“请慢用。”他走的时候，看了骆雨梅一眼，有些吃惊。骆小姐，好巧啊！骆雨梅只能点头。啊，你在这里上班呢？啊，我还是在那间店，今天只是顶替一个好友在这家上一天班而已。啊，骆小姐，前天真是对不起，咖啡洒到您身上，我啊，好了好了，都过去了。你们领班没有再说你吧？骆雨梅一挥手，似乎是小事一桩，不值一提。没有，多亏洛小姐帮我说话，否则呀，我就算不丢工作，也得扣薪水。那侍者说话间端来一份栗子蛋糕，他说道：“这个，是我感谢洛小姐的。雨梅这孩子，心地善良，经历过大起大落，还能保持善良平和的心，我为你高兴。”乐律师看了那个侍者一眼。那个人看着眼熟啊，好像是平儿家附近蛋糕店的。对，就是那儿，我过去和乐平总当那家店，熟悉了。骆雨梅看着乐律师，乐叔说您少吃点东西，我看您状态不是很好。现在乐平不在了，我可以当您的女儿，我会代替她永远照顾您。乐律师点点头。平儿看男人没有眼光，可是看朋友还是看得很准的。哎，我只是后悔，没有提醒他多向你学学，害得他被坏小子骗走，现在连命都没了。过去总认为这女儿要富养，可谁能想到富养的结果是这样的呀？苏三看着那个逝者的背影，他随意的问了一句：“前天，乐小姐不就是前天遇害的吗？乐小姐，你当时在附近？”啊，是啊。骆雨梅眼中闪过愤怒。现在想起来，我都恨我自己，我当时怎么没有去看看乐平？要是我过去，他可能就不会死。这是阴差阳错。乐律师闻言大惊：“什么？你前天在附近，是和平儿约好的吗？”骆雨梅摇摇头：“不是，我是到那附近有个采访哦，就在乐平家不远，给应星梁仁美做专访。那天巧得很，宗作家也在梁家，我们三个人合了影。”只是照片还没有洗出来。曾作家也在。对呀、啊，那天这个侍者不小心将咖啡洒在我身上，我去见梁小姐的时候觉得很不好意思，有些失礼。因为专访的时间是定好的，我实在来不及换衣服。梁小姐和曾作家人都很好，让我不要在意这些小事儿。苏三想到。前天的确是有个专访给骆雨梅做，只是梁仁美和曾作家关系很好，他倒是不知道。看起来那天要向曾作家打听一下那天的状况。原来梁小姐也住在这附近呐、啊，刚才没听你说呢。苏三说这话的时候，才一直盯着骆雨梅的眼。他看到骆雨梅有些不自然的向地下看着，他说道：“啊，我忘了。”苏三想，这怎么能忘呢？刚才经乐平家的时候，你还提到过邹涛奋先生曾经在这附近住过，怎么前天采访对象也住这附近，就忘了？这不随口一提的事儿吗？苏三看他神色有些不太自然，又追问了一句：“是忘了，还是不想说呀？”听到苏三这话，乐律师的腰板瞬间直了起来，目光炯炯的盯着骆雨梅。后者叹了口气，眼泪掉了下来：“是，是我不想说，我没法原谅自己。”我不想提这件事。如果我当时顺便去看看乐平，他也不会出事。都怪我，都怪我。说到这儿，他眼泪汪汪，看着乐律师，乐叔叔，你骂我吧，打我几下也好。我真是，我一想到这些，我都无法呼吸了。乐律师摇摇头，双手捂着脸，很是痛苦和无助。不怪你，都生命。当初我能坚决一些，也不至于此啊。骆雨梅送乐律师回家，苏三一个人走在回家的路上，把刚才的事情捋了一遍，这心想着，怪不得都说女怕嫁错郎呢。这乐小姐若是不嫁给程律师，也许她不会死。这个念头一冒出来，苏三的心里一惊：“不对呀，乐小姐的事儿还没调查清楚，我不能现在就给程律师扣上凶手的帽子。”虽然这个程律师看起来的确是有些问题。苏三漫无目的的走着，身后传来汽车喇叭的声音。他回过头，正对上莫名笑眯眯的脸。好久不见，什么时候回来的？莫名打开车门，苏三上了车。有空吗？送我去警局。莫名笑着说：“怎么，一日不见如隔三秋？这又要去警局会情郎啊？”去你的！我是对一个案子感兴趣。苏三和莫名的确是有段时间不见了，就连元晨也像是突然消失了。哎，元晨最近在做什么呢？我好多天没有看到他啦。哦，我现在带了一批学生，元晨跟在那边培训，大概有几个月才能回来。莫名开着车，他突然问道：“我听说孔家对罗公子很看重。”苏三淡淡的应了一声，车子戛然停住，莫名半转过身子，盯着苏三问：“你到底是怎么想的？”苏三心道：“罗隐外祖家的事儿是不能对外人讲的，就只能故意装作生气。你怎么也爱多管闲事啊？管好自己得了，我的事儿啊，不用你操心。不用我操心？”莫名冷笑。不用我操心，等你被罗公子卖了，还替人数票子呢。那也是我自己心甘情愿的，你就别瞎操心了。莫名的眼中闪过阴霾。苏苏，你不要执迷不悟。我实话告诉你，我是专门来找你的。昨天吃饭的时候，我听说孔家和罗家在一亲。我从杭州开车跑回来，就是为了告诉你这件事儿。说着，他揉了自己的脸一把，“你看看，这张老脸折腾的一宿没睡，你就对我这个态度。”苏三看他眼中全是红血丝，神情疲惫，相信他说的话，低下头轻声的说道：“我不想提这件事儿。他要是真的为了家族，为了事业。”选择孔小姐，就随她去吧。这样的人，早点认清楚也好。哎，你能这么想，我就放心了。我是真怕你，哼，怎么，怕我要死要活？苏三笑了一下，那笑容在莫名看起来有着无限的酸楚。他突然握住苏三的手，放心。我永远站在你这边。